0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר הגירה והפעם שיחה עם הפרופסור סרג'ו דלה מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית על ישראל כרוניקה של הגירה עורכת ראשית מאיה גייר ערב טוב לכם כמדי שבוע אנחנו ממשיכים במסענו לנבחי תופעת ההגירה במסגרת האוניברסיטה המשודרת המאה ה-21 והיום הגירה לישראל, יחד עם הפרופסור סרג'יו דלה פרגולה, פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו, על שם אברהם הרמן באוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום. ישראל, וזה משהו שאנחנו עסקנו בו קצת בתוכניות הקודמות, היא באמת מקרה ייחודי חסר תקדים מבחינת ההגירה אליה?
1: לא, לא הייתי אומר, יש ייחודיות רבה והיא באה בעיקר מן הקשר בין העם היהודי לבין מדינת ישראל וקודם לבין היישוב והאזור. אבל מבחינות מסוימות יש גם מאפיינים משותפים. כלומר, הגירות בקנה מידה גדול, כפי שבאו לארץ, וזה זה, החלק אולי העיקרי של ההגירה שהייתה כאן, היו גם לארצות אחרות, לארצות הברית, לארצות אמריקה הדרומית ולעוד מקומות. יש בכל זאת גם להבחין את המאפיינים הקצת שונים, כשבוחנים גם את המערכת התרבותית שעומדת מאחורי ההחלטה להגר, גם הנסיבות הכלכליות והחברתיות והפוליטיות, וגם הרכב המהגרים, במובן זה שלפעמים הגירה בינלאומית בקנה מידה מאוד גדול היא מאוד סלקטיבית, היא כוללת בעיקר גברים צעירים מחפשי עבודה, בעוד שההגירה היהודית, כמובן במבט ראשוני, הייתה לעתים קרובות הגירה של משפחות שלמות, כלומר עזיבה, ללא כוונה לחזור אחרי תקופה מסוימת של התבססות כלכלית, אלא ממש חיפוש אחרי שינוי סביבה די מוחלט.
0: זאת אומרת, לא הגירה כלכלית שבה המהגר נוסע לטור את עתידו בארץ אחרת, להרוויח כסף, אולי לחזור או להביא אחר כך את המשפחה?
1: כמובן שיש גם מזה וגם מזה. כלומר, בשום אופן לא, אין, אין, אין הבחנות של 100% מול 0. אה, אבל המגמה... המרכזית היא באמת קיימת לכיוון הזה, הגירה של יהודים שיחסית לסך הכל גודל האוכלוסייה היהודית בוא נאמר ב-150 השנים האחרונות הייתה בהיקף מאוד גדול.
0: זהו, בהקשר הזה אולי חשבתי שנתעכב כן. ובוא נשמע דברים שאמר ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון כשהוא חושב על גלי ההגירה הגדולים שהממשלה צריכה להתמודד איתה. הוא חושב שאנשי מעשה פיקחים חוששו להכרזת המדינה, העלולה להביא בעקבותיה השמדת היישוב המועט על ידי צבאות הרצות השכנות, ועל פני השטח העליון היו שיקולים אלה לא בלי יסוד. כך שוב חוששו אנשי המעשה לעלייה בלתי מוגבלת, העלולה למוטט את המדינה מבחינה כלכלית. אז היה כאן חשש אמיתי. אם יבואו עכשיו כמויות בלתי נתפסות, או לפחות כאלה ביחס לישוב אז היהודי בישראל, של עולים חדשים, המדינה תתמוטט.
1: כן, אבל uh, הייתי מתייחס בזהירות רבה לניסיונות להגדיר יעדים ומדיניות לעומת המציאות שהייתה בשטח. במדינת ישראל המציאות הייתה תמיד יותר חזקה מהמדיניות. והמדיניות ההתחלתית uh, הייתה באמת עלייה בלתי מוגבלת, uh, קליטת עלייה uh, אידיאלית של כל... כל העם היהודי בתפוצות. בשנים הראשונות בא, בא באמת הגל שעד היום הזה הוא עדיין הגל הגדול ביותר, ואז החשש שהכלכלה תתמוטט. קבעו כבר ב-1952 מגבלות רשמיות מאוד מאוד מחמירות. אם אנחנו בוחנים את, את מה שקרה אחר כך לעומת המדיניות, אחר כך היה שונה לחלוטין, מפני שלעת מצוקה של או סיכונים של קהילות חשובות בתפוצות, ואני חושב כרגע בשנות החמישים בעיקר ליהודים בצפון אפריקה וחלק של, של היהודים במזרח אירופה. מדינת ישראל לא סגרה את דלתותיה והיא קיבלה את מי שבא. ולעיתים קרובות מכריזים על הרצון להפך, להביא הרבה מאוד, אבל אין מי שבא. כלומר, העלייה, ההגירה למדינת ישראל, בסופו של דבר, חייבים להבין אותה, וזה מאוד חשוב, יותר כפונקציה של התנאים הקיימים בחו"ל לגבי אותם היהודים, לעומת התנאים הקיימים בארץ, גם מבחינה ביטחונית, כלכלית, חברתית, לרבות המדיניות. זה
0: מתחבר פה בעצם לדברים ששמענו קודם לכן בסמסטר הנוכחי, שהסיפור האידיאולוגי שאנחנו גדלנו עליו בעצם, שהעלייה היא תמיד הייתה עלייה אידיאולוגית במדינת היהודים, אתה אומר, יש פה גם פן כלכלי לא מבוטל.
1: בלי ספק. קושי להבחין מושגית את המושג של עלייה לעומת המושג של הגירה. מפני שבעלייה ישנו איזשהו פן ערכי, והוא אכן מתקיים הרבה בהגירה למדינת ישראל, אבל זה לא כל ההגירה לישראל. אין להמעיט כמובן בגורם האידיאולוגי, בעיקר משום שאותו אדם שנמצא במקום אחר, לפעמים יש לו הברירה לבחור גם במדינה אחרת, ולא במדינת ישראל או, או קודם, טרום היישוב, כארץ יעד. לכן בחירת הכיוון... היא לא מקרית. ומן הצד השני, ישנה גם הגירה למקומות אחרים, שיש בה גם שם פן ערכי, אבל היא לא נקראת עלייה. אז אה, אה, אני חושב שהפישוט עלייה הוא מותר, אבל אה, תוך הבנת המגבלות.
0: מבחינת הפרופיל של העולה או המהגר לישראל, אז אמרת, משפחתי שונה ממהגרים אחרים בעולם, כי מגיעים עם ילדים, עם משפחות, ולא אה, גברים בודדים. מבחינת השכלה, למשל?
1: מבחינת השכלה, כיוון שזה חתך רחב של כל מי שבא, זה משקף בעיקר את התנאים בארצות המוצא. כן, יהודים לא, לא אשמים, אגב, אם הם חיו חלקם במדינות יותר מפותחות וחלקם במדינות פחות מפותחות. זו תולדה של ההיסטוריה לטווח ארוך ושל הזדמנויות שממש לא היו בידי היהודים. אבל מתוך החתך הזה בא לארץ חתך... רחב שכלל את כל השכבות, אלא מה? לפעמים הייתה גם הגירה יהודית אלטרנטיבית, ולכן היה פיצול. שוב, אני חוזר למקרה החשוב של העלייה ממדינות צפון אפריקה, שחלקה הופנתה לצרפת וחלקה לישראל, והפרופיל של שני הזרמים האלה לא היה זהה. כאן, שוב, בנסיבות שונות, שאפשר לדון עליהן, נוצר מצב שונה. אבל שוב, יחסית להגירות של אחרים, של לא יהודים, בקנה מידה גדול, הפרופיל של, ה, של העלייה לכאן קל על יותר ילדים, יותר נשים, יותר זקנים, וזה גם אומר שהנטל של הקולטים היה גדול יותר, מפני שאולי יותר קל לקלוט שוב כוח עבודה בלי הנטל של המשפחה ושל אלה שלא עובדים, כן.
0: מה לגבי המימד הדתי? אולי כאן נשמע שהוא ייחודי, כי חוזרים לארץ הקודש ולא מהגרים סתם למדינה אחרת, מעבר לציונות, אני אומרת ממש דת.
1: כן, חלק חשוב, בלי ספק. ולכן בהרכב העולים, המהגרים למדינת ישראל, החלק היותר מסורתי, היותר מעוניין בפן הזה, מיוצג יותר יחסית לגודל אותן הקהילות במקומות המוצא. אבל זה לא בלעדי. כלומר, שוב, הגירה, הקו נטוי, העלייה היא מגוונת, ואגב, מאוד חשוב אולי לציין שגם בתקופות שאנחנו רגילים לייחס אותן ליותר אידיאליזם, תקופות של חלוצים, העלייה השנייה, למשל, אם בוחנים היטב את הרכב האוכלוסייה שהגיעה, היא כוללת לא רק חלוצים, אלא רוב של אנשים די מבוגרים, שאולי חלקם דווקא רצו לבוא לארץ הקודש כדי למות כאן, וזה שוב מבטא את הפן של המסורתיות שהייתה שם.
0: אתה מזכיר את העלייה השנייה, אז בעצם אם אני רוצה לס... שרטט לעצמי את גלי ההגירה לישראל, אז עלייה ראשונה זו נקודת הפתיחה?
1: לא. כאן יש לי הערה שאולי קצת... מפתיעה, אבל אני תמיד שואל את עצמי, מדוע ממספרים את העליות כפי שנהוג <laughs> לעשות? כולנו למדנו. העלייה הראשונה, אכן, יש לה משמעות מבחינת הכיוונים וקצת הרכב אע, המטרות וההכוונה, אבל היא בהחלט לא העלייה הראשונה, מפני שהיו עליות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העליות האלה, אנחנו מתכוונים להתגברות במשך מספר שנים של המספר לעומת המספרים שהיו קודם. גל מסוים. גל מסוים, בגודל גדול. לא קטן, אבל בעל אופי גם מבחינת ההרכב היותר מרוכז של אלה שבאים.
0: אז מה העלייה הראשונה הראשונה? העלייה הראשונה
1: בכלל אה, הייתה אולי אברהם אבינו, <laughs> אבל אה, כשאנחנו מסתפקים במחצית השנייה של המאה ה-19, אה, בשחזור הנתונים, אפשר לראות שהיו לפחות שלוש, אם לא ארבע, גלים של עלייה, אומנם קטנים יחסית, לא מדובר על, על מספרים המונים, אבל אם בגרף מסוים אנחנו מסתכלים על שנים עם הרבה יותר לעומת השנה הקודמת, באמת, ואחר כך פחות, וקוראים לזה גל, אז כבר בשנות ה-40 ובשנות ה-60 וה-70, לפני ראשית שנות ה-80, שמסמנת את המספור הרשמי של העלייה הראשונה. גם מטמיע בעיניי מדוע מפסיקים עם העלייה החמישית, מפני שהעליות בדיוק באותו המבנה של גל, המשיכו עד לימינו. ובתקופת מדינת ישראל היו כבר שש או שבע גלים של עלייה, בדיוק באותה מתכונת, כולל המספרים המתגברים. ואחר כך מצטמצמים. אז תכף ו... נעבור
0: עליהם, וכולל וננסה... וננסה... המינון. זהו, ננסה לאפיין אותם. קודם כול, יש לך תשובה? אתה יודע למה התחילו ב... למה לא... הם מספרים א... את זה ככה? תראי,
1: אני לא היסטוריון, ולכן אני מניע שיש פה איזשהו, גם איזשהו פן רעיוני. כלומר, לסמן ראשית של תקופה חדשה. אגב, העלייה הראשונה מתחילה אה, קרוב ל-20 שנה לפני ייסוד התנועה הציונית. כלומר, אי אפשר לייחס את זה כתוצר של איזושהי התארגנות, אבל ה כן, הרוח...
0: מבשרי והרוח...
1: הציונות. ו... בלי, בלי ספק. אבל, אבל זו שאלה שלדעתי קצת שרירותית, כלומר, השאיפה לבוא לארץ מטעמים, וכמובן גם בתקופות קודמות, אפשר אפילו לחשוב על תקופת גירוש ספרד, לכן כמה מאות שנים קודם. וגם שם היה גל של אנשים, כולל חכמים ומלומדים, ההתיישבות שהייתה בצפת והשלכותיה המאוד מרתקות על, על פיתוח מחשבת ישראל והקבלה. כל זה, זה גם תוצר של הגירה של אנשים... מסוימים שהיה להם אופי. ולכן המספור הוא קצת בניגוד דווקא לתפיסה הבסיסית שאומרת, יש כאן מרכז ושם יש תנאים שונים, וכל הזמן השאיפה להגיע לכאן.
0: איך אנחנו בכלל מגדירים גל? זאת אומרת, כמה צריכה להיות הסטייה מהממוצע כדי שאתה תקרא לזה גל קצת הגירה? קצת קשה
1: לתת פה כלל מדויק, אבל אני חושב שהשיטה המאוד פשוטה, לקחת את גרף, להסתכל עליו ולראות את ההתגברות. לא, לא ניכנס כאן לסוגיה של קנה מידה אלוגריתמי.
0: לא, אבל זה צריך להיות תחום בזמן? זאת אומרת, גל הגירה יכול להימשך עשר שנים? זה
1: יכול, בדרך כלל זה לא, זה לא נמשך עשר שנים, ובאמת הניסיון המעניין של, של מדינת ישראל עכשיו, כל היה גל או שני גלים בתדירות מפתיעה. כלומר, משך הזמן של ההתגברות ואחר כך הצמצום היה די דומה. הגובה של אותם הגלים היה די שונה. היו כמובן, כידוע, שני גלים חשובים. הראשון, עם פתיחת שערי עלייה, אחרי כן. קום המדינה, עד למעשה 1951. ואחר כך הגל הגדול של יוצאי ברית, ברית המועצות ומועצות. בראשית שנות ה-90. אנחנו תכף נעבור הזמן...
0: על זה ממש... כן. אחד אחרי השני, אבל אני עדיין סקרנית לגבי ההגדרה של גל הגירה והמאפיינים שלו. איך אפשר להסביר את זה שזה תחום בזמן? זה מאורגן? זה, זה נובע ממשבר במדינה אחרת? מה גורם לגל הגירה
1: בלי להתגלגל? בלי ספק, יש, יש מספר גורמים. הדבר הראשון שחייבים להבין הוא שיש לנו גורם מעורר. הגורם המעורר הזה הוא בדרך כלל גורם משברי, או של משבר של ממש, או של תחושה שמשבר עלול להתרחש. מצד שני, מאוד חשוב לדעת האם אפשר לצאת, ולפעמים תקנות במדינות המוצא לא מאפשרות יציאה. זה היה המצב של ברית המועצות, גם כן. במדינות רבות אחרות לפעמים אי אפשר היה לצאת. הדבר הבא הוא, האם אפשר להיכנס לאנשהו? ולכן, כמובן, מדינת ישראל מאז שהיא מדינה, היא ה, למעשה המקום היחידי בעולם הנותן מענה כמעט בלתי מוגבל להגירה של יהודים. במקומות אחרים הרבה מאוד שנים ובהרבה מאוד הזדמנויות, גם טרגיות, היו מגבלות, היו מכסות שמנעו. את הכניסה, אם יורשה לי לומר, מה שהנשיא טראמפ עושה בימים אלה, הוא בדיוק מה שארצות הברית עשתה בראשית שנות ה-20. קבעה מכסות, כמובן ההקשרים הם שונים, אבל עצם הרעיון של למנוע ממהגרים לפעמים מאוד מאוד זקוקים למקלט, האפשרות להיכנס, מוכרת מאוד בהיסטוריה, ובעצם מאפיינת חלק ארוך של תולדות עם ישראל.
0: אם אנחנו עכשיו באמת מנסים לעבור על גלי ההגירה השונים, אז התחלת בגלים שאנחנו כולנו לא מכירים, שזה עוד לפני העלייה הראשונה, אפיינת אותם. העלייה הראשונה בכל זאת, איך אתה מצייר אותה? קווים לדמותה?
1: קווים לדמותה היא כמובן עלייה ששואפת גם לבסס, גם רעיונית, אבל גם כלכלית, שוב, עם איזה שהם מפעלים, שהם גם חזרה לקרקע, לחקלאות, לייצור יהודי יותר אוטונומי. כמובן, זה, זה דורש סבסוד כלשהו, אבל זה הרעיון. ולכן, יצירת התשתית הבסיסית הכלכלית הקיומית, אומנם עדיין כמיעוט מאוד קטנה, מתוך כלל האוכלוסייה באזור, אבל עם, עם שאיפה ליצור בסיס שקודם לא היה, צריך לומר. ובהמשך, האופי היותר אידיאולוגי, בעיקר נחשוב על העלייה השנייה, עלייה השלישית, okay. שבאה לפחות על המוכרז לפתח סוגים מסוימים של התיישבות, אידיאל שהוא גם תמורה מבחינת המערכת הקהילתית הקולקטיבית של היישוב. ובהמשך, אבל עליות אחרות שהן יותר כלליות, עליות עירוניות, עליות בורגנית, עליות של, של כל מיני בעלי מקצוע ויזמים, וזה מאפיין את המשך העלייה בתקופת המנדט.
0: והגל הגדול, אתה אומר, אחרי קום הגדול, המדינה. הגל הגדול, אחרי
1: קום המדינה. פה משתנים אה, כללי המשחק. מדינת ישראל מכריזה על, על עידוד עלייה. עדיין אין חוק השבות, הוא יבוא בהמשך, אבל הרעיון הוא ברור. מדינת ישראל פתוחה לכל העם היהודי. העם היהודי שבשנות אה, קום המדינה נמצא במצוקה נוראית, מפני שהייתה שואה. יש באירו... באירופה יש מאות אלפים של אנשים מוקים בנפש, בגוף, שאין להם מקום אחר. מנצד הצד השני, עם קום המדינה, המצב של יהודים במדינות האסלאם מידרדר, ולכן זה מאפיין בעצם שני הזרמים, גם מאירופה, גם מצפון אפריקה, המזרח התיכון. זאת עלייה גדולה שכוללת מרכיבים של כל האזורים.
0: והגל הבא, אתה מציין אותו מה, בשנות ה-50? 50...
1: ובהמשך. משברים, גם, שוב, פעם בצפון אפריקה, פעם במרכז, מזרח אירופה, היו משברים ברומניה, בהונגריה, בפולין. ההיקפים הם שונים. אבל אנחנו רואים מספר שנים של התגברות, המצב הפוליטי-כלכלי ובעיקר היחס בין המיעוט היהודי לרוב או, או להפך, התחושה של יהודים שישנה דחיפות, זה גורם מגביר. אין ספק, פה אי אפשר למחוק את העובדה, שהרבה מאוד מן העלייה לוותה. על ידי פעילות מוסדית, ההתערבות של מדינת ישראל, למשל בארגון המבצעים המפורסמים של יציאת הרוב המכריע של יהודי תימן, כן. הרוב המכריע של יהודי עיראק ועוד קהילות, הפן הארגוני הוא מאוד קריטי. ואחר כך אתיופיה. יציאת יהודי אתיופיה. כמה
0: זה יוצא דופן? זה... כמה מדינות אחרות בעולם עושות מבצעי לא על
1: זה? ש... לא, לא ראיתי חיל אוויר שולח אה, להקה של מטוסים גדולים כדי להביא... קבוצה גדולה של עולים, של רבבות, את זה אני חושב שלא ראינו, כן. יש לפעמים עידוד והתעניינות, הצלה בלי כל ספק, גם בימינו, אבל זה, זה דבר שבהחלט הוא ייחודי. כי יש פה באמת רעיון מרכזי, יש לנו פרויקט.
0: אלה באמת רגעים בלתי נשכחים, בואו נשמע. אם כן, מבצע שלמה תם ונשלם. כ-15 אלף יהודי אתיופיה הובאו בשלום הביתה לישראל. במבצע חסר תקדים בהיקפו ובדחיפותו. מאתמול בבוקר ובמשך שלושים שעות פעלה רכבת אווירית שהשתתפו בה מטוסי חיל האוויר, מטוסי אל ומטוסים חכורים. הם ביצעו ארבעים טיסות מאדיס אבבה לישראל ובקרבם אלפי העולים.
1: ראש עמיר, מה אתה אומר על היום הזה? יום גדול, יום שמח. אנחנו סוגרים מעגל ומסיימים היום את המבצע הגדול שהחל לפני שנים על ידי מדינת ישראל כדי להביא לארץ ישראל את השבט החלשי, יהודי אתיופיה. שחיכו במשך שנים רבות, שציפו לרגע הזה, שבו התקבלו משרות
0: פתוחות על ידי ממשלת ישראל, על מגנת ישראל. אם אני עכשיו רוצה להבין מתוך הסקירה הזו שאתה עושה, גם מצד שני את מדיניות הקליטה בישראל, איך היא משתנה לאורך השנים?
1: מדיניות הקליטה שהיא כל כך מבוקרת, בסך הכל גם משקפת את התנאים שהיו בכל תקופה והמשאבים. ב-1948, 1949, 50 הייתה דיספרופורציה מוחלטת בין גודל האוכלוסייה של מהגרים נכנסים, רובם מחוסרי קול, לבין המשאבים של המדינה הקולטת. בתוך, יש פה כמעט שיא עולמי, אוכלוסייה ישראלית שגדלה ב-25% תוך שנה, את זה באמת כמעט ולא קיים בשום מקום אחר. ובמדינה מאוד ענייה שיש לה בעיות של מלחמה עדיין לא פתורות. ו, ולכן... תנאים היו נוראיים, ואנחנו יודעים את כל הסבל של הפרט, הצורות המאוד פרימיטיביות של, של שיכון שניטרו, המעברות. המעברות, האוהלים הפחונים, כן. לאט לאט זה לקח שנים, המצב השתפר. אם אנחנו נשווה את זאת עם עלייה שבה בעיקר החל משנות ה-70, כאשר כבר הקימו משרד קליטה, הקימו מרכזי קליטה, שהיו מקומות מרווחים יחסית, כמעט כמו בית מלון, גודל האוכלוסייה הקולטת הרבה יותר גדול מה... מהנקלטת, אז ההשפעה והיחס הזה הוא שונה לחלוטין. אבל יחד עם זאת, צריך גם לשים לב שלא... הכל פתור ולא הכל אידיאלי. כלומר, הנכונות של המערכת הקולטת להבין עד הסוף, השפה, המנטליות, הצרכים של הנקלטים, לא תמיד מצטיינת. ואנחנו
0: עוד נעסוק בזה בהמשך הסמסטר, גם בהרחבה על הפערים התרבותיים ועל המשקעים שנותרו. גם עכשיו אנחנו חווים את פרשת ילדי תימן, למשל, פרשות נוספות, אבל אנחנו דיברנו עד עכשיו רק על כניסה של יהודים. לתוך ישראל. מה לגבי המדיניות כלפי הלא יהודים וה... כניסה של לא יהודים לישראל?
1: טוב, יש פה שני סוגים של לא יהודים. חלק, הם מוגנים בתוך חוק השבות. חוק השבות, כידוע, מגדיר את הזכאות להיכנס לישראל ולקבל אזרחות מיידית ליהודים, וגם צאצאים של יהודים עד לדור השלישי למטה, כולל בנזוג זוג לא יהודים. ולכן מדובר על אוכלוסייה יהודית במובן מורחב. הם לא יהודים על פי ההגדרה ההלכתית. ולכן יש לא, לא מעט לא יהודים, היום יש בארץ קרוב לארבע מאות אלף ישראלים שחיים זורמים במגזרים היהודים של החברה הישראלית ואיש לא יכול להבחין בין אחד למשנהו. זה סוג אחד, אבל הוא, הוא החלק שהוא... חלק באמת של התפיסה המרכזית של חוק השבות. החלק האחר הוא עובדים זרים, פליטים, אנשים שהם באמת יותר דומים להגירות האחרות שדיברנו עליהן, כלומר, אנשים ש... ששוב, באופן מאוד משמעותי הם יותר גברים מאשר נשים, יש מעט מאוד ילדים, אנשים שאו שמחפשים מקלט או פתרון כלכלי. אגב, לפעמים המדינה או יוזמת או מאפשרת יוזמות דווקא של עיוו של עובדים כאלה. ובמובן זה מדינת ישראל היום היא מאוד דומה להרבה מאוד מדינות מערביות, עם כלכלה מפותחת ועם ביקוש של כוח עבודה, שהוא בדרך כלל בדרגים הנמוכים, עם שכר די נמוך, שהאוכלוסייה המקומית הוותיקה לא מעוניינת להיכנס אליהם.
0: אבל אם אתה מנסה לצייר את המגמות הדמוגרפיות שעברו על מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ובעיקר גם כשאתה צופה פני עתיד, לאן זה הולך?
1: צריך לומר שההגירה נכנסת, העלייה, היוותה את עמוד השדרה של החברה הישראלית, ולכן בחלק הראשון של מדינת ישראל, השנים הראשונות, או שני העשורים הראשונים, זה היה הגורם המוביל בצמיחה הדמוגרפית של הקהילה היהודית ושל המדינה כולה. אבל בהמשך הרבה פחות. בהמשך צריך להיות מודעים שהמנוע המרכזי של הצמיחה הדמוגרפית הוא הריבוי הטבעי. כלומר, מה שנוצר במדינה. הקום. הילודה עם פחת התמותה, וזה uh, גם uh, כך יהיה uh, בעתיד, מפני שבגלל מספר סיבות. קודם כל, המאגרים הגדולים של יהודים במדינות מצוקה כמעט והסתיימו. היום ישראל היא מדינה מפותחת, אנחנו לפעמים שוכחים את זה. היא בין 20 המדינות המפותחות ביותר בממדים החברתיים האנושיים. והיום uh, כמעט 90 אחוז... של יהודי התפוצות חיים במדינות יותר מפותחות ממדינת ישראל, ורק קצת יותר מ-10% במדינות פחות מפותחות. לכן ההגירה היהודית שמבטאת גם מצוקה בתנאים הקיימים כמעט והסתיימה. כלומר,
0: <אז> לא צפויים גלי עלייה גדולים? אל
1: אלא מה, אנחנו יודעים מההיסטוריה שיש רגעים של חוסר יציבות דרמטי. במערכת הגיאופוליטית העולמית. נחזור לה... להיסטוריה קצרצרה של ההגירה היהודית. היו הרבה גלים כל הזמן, כפי שציינו, אבל יש שלושה רגעים מאוד דרמטיים. אחד, לפני מלחמת העולם הראשונה, כשהמון יהודים, בעיקר ממזרח אירופה, הגיעו לארצות הברית. בתקופה למעשה של התפוררות האימפריות האירופיות, הולכים למלחמת העולם הראשונה ולשינוי mm. ארצות הברית סוף סוף כהמעצמה העולה. החלק השני, מדינת ישראל עצמאית, אבל זה לא הולך בלי סוף האימפריה הבריטית, שלא יכולה כבר לקיים את המפעל. והגל השלישי מברית המועצות, זה בעצם סוף האימפריה הסובייטית. אם, אם נקבל את התפיסה הפשטנית הזאת של סוף האימפריות... צריכה
0: איזה אימפריה ליפול? מה נשאר לזה? את... מה האימפריה? <laughs> <laughs> אני
1: מאוד זהיר, כי אני אומר, לא סביר.
0: כן, אפילו עם טראמפ. סבירות
1: נמוכה, <laughs> גם, <laughs> גם עם טראמפ. <laughs> אבל, כיוון שראינו בעבר שגם האימפריה הרומית נפלה, <laughs> אומרת, אם, אם אנחנו בציניות מסוימת מתייחסים להיסטוריה לטווח ארוך, <laughs> אז שום דבר אינו בלתי אפשרי. מצד שני, למדיניות לטווח הקצר, ממש לא הייתי בונה על זה. וצריך להבין שהתנאים הטובים יחסית, למרות האנטישמיות ולמרות האלימות פה ושם, שבהם נהנים רוב היהודים היום בימינו, מונע למעשה גלים מאוד גדולים של הגירה.
0: מה לגבי הגירה שלילית? אני יודעת שאנחנו שומעים על זה יותר ויותר בשנים האחרונות, בעשור האחרון. זה בא לידי ביטוי במספרים?
1: לדעתי פה יש פרדוקס גדול, מפני שאין כמו התקשורת לעורר את הדרמה. <אח>
0: שוב, התקשורת אשמה, התשקורת כן. כן. אבל
1: מדברים על החמישים אלף בברלין שמחפשים קוטג' בזול. כן. אני חיפשתי בנתונים של ברלין, יש נתונים, מספר הישראלים הרשומים. באזור ברלין הוא פחות מ-4,000. אז יש, ישנו פער מסוים, אין ספק שהמספר הזה גדל והולך, אבל יש פער מסוים בין התפיסה הציבורית לבין המציאות. לא כצעקתה, הב...
0: אתה
1: אומר. אני חושב שלא כצעקתה. בארצות הברית מדברים על מיליון בעמקים של אזור LA. יש בכל ארה״ב קצת יותר מ-200,000, זה לא זניח. זה אחוז מסוים של האוכלוסייה הישראלית. לא גבוה בהשוואה למדינות אחרות שקלטו הרבה מאוד הגירה. אני חושב שאחוזי הנשירה... ואפילו הירידה של ילידי ישראל ממדינת ישראל, הם, הם לא מרשימים יחסית להרבה מאוד מדינות אחרות, כולל מדינות מפותחות.
0: אז לסיום, מה הם האתגרים שאתה בכל זאת מצביע עליהם מבחינת ההגירה לישראל וממנה והדמוגרפיה הישראלית?
1: האתגר הגדול בעיניי, וזה קצת יותר ערכי מאשר כמותי, הוא שמדינת ישראל היא מדינת, בעלת פוטנציאל אה, משיכה מאוד גדול, אבל הולכים יותר ויותר לתנאי. שישנה נשונות רבה בקרב יהודי התפוצות, וצריך לכן להיות מוכנים לקלוט אנשים בעלי תפיסות שונות, בעלי אורח חיים שונה, בכך שכל אחד ואחת ירגישו טוב במדינה הזאת. זה לא מובן מאליו, בתנאים הקיימים. וזה זה, זה האתגר הגדול. אלא אם יהיה באמת איזשהו משבר כלכלי-מדיני גדול, שלא כל כך רואים. מה שקרה באירופה, למשל, הוא מאוד חמור. אבל אנחנו רואים שזה לא מספיק להזיז עשרות אלפים, מאות אלפים. העלייה מצרפת הגיעה לשיא ב-2015, כן. אבל ב-2016 היא כבר הצטמצמה באופן משמעותי. ולכן פה הפן הערכי וגם הפן של הפיתוח הכלכלי, שיאפשר לכל אחד ואחת למצוא את מקומו, כאשר מדובר על אוכלוסייה משכילה של מתמחים ושל מומחים שדורשת תשתיות טובות.
0: אז האתגר המרכזי, להיות טובים יותר.
1: בלי כל
0: ספק. תודה רבה לך, פרופ' סרג'יו דה פרגולה, גם לטכנאי שלנו, דור אבידן, ותודה לכם על ההאזנה. ניפגש כאן בשבוע הבא בתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת. <ע> 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 האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליעד מודריקס הוכחה עם הפרופסור סרג'ו דלה פרגולה מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית על ישראל, כרוניקה של הגירה, עורכת ראשית מאיה גייר, עורכת ומפיקה נוגה קליין, מפיקה ראשית אביגיל קוש, מנהלת תוכן מאיה להת קרמן, האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף פייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.